0: Halo Radio, Halo Radio, jest czwartek 20, 20, według mnie 6 listopada, gmina, godzina 13. Niestety muszę się podzielić, Jarosław Szczepański, muszę się podzielić bardzo smutną informacją. Wczoraj zmarł profesor Marcin Król, Podobny nie na koronawirusa, miał 76 lat. Filozof, publicysta polityczny, historyk idei, założyciel, redaktor naczelny, najpierw w podziemiu, później legalnie wydawanego, oficjalnie i legalnie wydawanego miesięcznika Respublika. Pisał do paryskiej kultury, wydawał w drugim obiegu, później był członkiem redakcji Tygodnika Powszechnego, był pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. W marcu 1968 roku był aresztowany jako doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w studenckich protestach, został aresztowany, przesiedział trzy miesiące. W czasie Solidarności był doradcą regionu Mazowsze. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Zajmował się zespołem do spraw reform politycznych i pod zespołem do spraw środków masowego przekazu. Zaangażował się w kampanię prezydencką Tadeusza Mazowieckiego, później zrezygnował z polityki. I pozwolę sobie przeczytać jego ocenę właśnie Okrągłego Stołu, taką opublikowaną na przełomie, o ile dobrze pamiętam, w maju 1989 roku. Celem negocjacji było przybliżenie demokracji, ale ich przebieg wywoływał uczucie straty czasu i mógł zniechęcić do polityki. Trudno powiedzieć, jakie konsekwencje w życiu Polaków spowodują te rozmowy. W każdym razie sam okrągły stół, bez pozytywnych faktów w jego następstwie nie zdoła zmienić nastrojów apatii i zniechęcenia. Na szczęście były pozytywne zmiany, o których profesor bardzo entuzjastycznie się wyrażał przez wiele, wiele lat. Ostatnie jego wystąpienia publiczne, wypowiedzi, rozmowy z profesorem Królem były bardzo pesymistyczne i... I bardzo mało optymistycznie oceniał nas, społeczeństwo polskie. Szkoda profesora, takich ludzi bardzo, 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 bardzo brakować będzie, a jego już brakuje, bo go nie ma. Halo Radio Hallo radio, halo radio, Jarosław Szczepański. Dzień dobry ponownie. Doktor Iga Kazimierczyk jest z nami. Jest, słyszę panią, słyszę panią bardzo. Nuda Nuda szkolna jej oblicza. Nuda może być bardzo twórcza i z badań, które prowadzę, wynika, że nauczyciele życzyliby sobie jej więcej. Napisała pani, powiedziała pani, napisała pani prowadząc badania przygotowując swoją pracę doktorską, potem ją broniąc, o tym też pani mówiła. Jak to jest z tą nudą? Czy nie mamy w tej chwili za za dużo nudy?
1: Z jednej strony jest jej za dużo, z drugiej stanowczo za mało. Ta nuda, o której tutaj pan redaktor mówił, czyli ta, której życzyliby sobie nauczyciele, to taka nuda, która jest... Czasem wytchnienia, czasem na taką przestrzeń, kiedy możemy się zastanowić nad tym, co lubimy, a czego wręcz nie znosimy. Takim czasem na przestój, na odpoczynek, na to, żeby wyłączyć wszystko, co dzieje się dookoła nas. I to jest nuda, o której w moim badaniu nauczyciele mówili tak życzeniowo, że oni bardzo chcieliby doświadczać sami takiej nudy i życzyliby jej swoim uczniom. No niestety okazuje się, że rzeczywistość szkolna uczniów wygląda trochę inaczej.
0: No właśnie, ale przypomnę, znaczy właśnie może dopowiem, że pani swoje badania, no i swój doktorat robiła przed czasem pandemii, czyli przed zamknięciem szkół, no przepraszam, przed przejściem na zdalne nauczanie, może tak to powiedzmy. I wtedy, wtedy już tej nudy brakowało, było za mało.
1: Tak, wtedy tej dobrej nudy było zdecydowanie za mało. Musimy też powiedzieć jakiej nudy w szkole jest więcej, jakiej jest nadmiar, jakiej nudy też w szkole mieć nie powinniśmy. I dobrze, że pan redaktor zauważa, że ta sytuacja wyglądała przed przejściem na zdalne nauczanie inaczej, dlatego że w tej chwili wszystkie problemy szkolne mamy po prostu w wersji zintensyfikowanej. Tego, czego być nie powinno jest dwa razy więcej. Ta nuda, z którą musieli mierzyć się uczniowie, to nuda przymusu, nuda konieczności wykonywania zadań, których uczniowie nie rozumieją bardzo często, których nie chcą wykonywać, których nie lubią. To przede wszystkim też taka nuda, w której są oni odseparowani od siebie, czyli taki przymus tego, mówimy, że dokonujemy w te, w tej w chwili, w tej chwili. A teraz to jest no, dwa, razy dwa razy bardziej. To znaczy to była sytuacja, którą, na którą uczniowie narzekali w klasach szkolnych, kiedy są przymuszeni do pracy samodzielnej i nie mogą się odwracać do kolegów i koleżanek. No ale no, to, to chyba teraz tylko w czasie problem,
0: Nie, To tylko w czasie klasowych. czy jakichś sprawdzianów.
1: Nie, nie. W czasie takiej standardowej pracy na lekcji, takie formy spontanicznej komunikacji między uczniami, odwracanie się, puszczanie liścików, no to też przez część nauczycieli uznawane jest za przeszkadzanie. A uczniowie tego bardzo potrzebują i w ten sposób oni po pierwsze przełamują nudę, po drugie też uczą się komunikacji, uczą się siebie, uczą się pracy w grupach.
0: Rzucanie kulkami papierowymi przynajmniej było, ile ja dobrze pamiętam, jeszcze było coś takiego, jak brało się rurkę od ołówka kopiowego, tam można było ją fajnie rozkręcić i się pluło ryżem, ale to chyba tego nie ma teraz.
1: Ale podawanie liścików nadal ma się mocno.
0: Okej, okay, dobrze. No ale jak podawać liściki w czasie pandemii?
1: No właśnie. I tutaj niestety zaczynamy dochodzić do takiej rzeczywistości, w której z naszymi dzieciakami w szkołach, albo raczej w szkołach, nie szkołach, dzieje się bardzo źle, bo uczniowie naturalnie do rozwoju potrzebują kontaktów rówieśniczych. Zresztą mówiąc o szkole, czy myśląc o szkole, koncentrujemy się bardzo często na podstawie programowej, podręcznikach i tej technicznej stronie nauki. Natomiast wiemy, że ta funkcja wychowawcza szkoły, bo to jest funkcja wychowawcza szkoły, wykracza dalece poza, poza kwestie podręczników i podstawy i to jest przede wszystkim ogromny wpływ i znaczenie grupy rówieśniczej i relacji z nauczycielami, którzy mają uczniowie. W tej chwili są od tego całkowicie odcięci, także ogromny obszar ich rozwoju takiego społecznego, emocjonalnego, komfortu psychicznego jest dla nich niedostępny.
0: Czy to będzie jakieś no nie powiem stracone pokolenie, no bo to nie jest na razie rok, będzie za chwilę rok tej przerwy. Ale no nie pokolenie, ale rok wyjęty w jakimś stopniu z życia tych młodych ludzi.
1: Tak, zdecydowanie, może nie powinniśmy rzeczywiście, zresztą też pan się zawahał przed tym stwierdzeniem straconego pokolenia, bo my, ich nie, my tych dzieciaków nie tracimy, ale my musimy. No poza tym to nie jest pokolenie, bo to jest,
0: bo to jest jednak tak. całe. No, Cała szkoła od początku do do matury.
1: Dokładnie i to zupełnie inaczej, ta sytuacja zupełnie, ona jest inaczej dotkliwa dla ucznia w klasie siódmej, a inaczej dotkliwa dla ucznia w klasie drugiej. I rzeczywiście tutaj, kiedy mówimy o tym, że ci uczniowie stracili rok, no to proszę sobie wyobrazić taką sytuację drugoklasisty, który poszedł do pierwszej klasy, Przestał do niej chodzić w marcu, nie wrócił do niej do końca wakacji, poszedł do drugiej klasy we wrześniu. Chodził we wrześniu, w październiku i teraz znowu do niej nie chodzi. W momencie, kiedy ktoś ma 7 lat czy 8 lat, w momencie, kiedy siedzi prawie rok w domu, no to jest jedna siódma lub jedna ósma naszego życia. To wyobraźmy sobie, człowiek, który ma lat 70, jedną, jedną dziesiątą swojego życia spędza w domu, to jest 10 lat. Strasznie dużo dla tych dzieci, jeśli oni rok w ciągu swojego siedmioletniego życia spędzają odcięci w zasadzie od kontaktów rówieśniczych. My jako nauczyciele, pedagodzy i dorośli przede wszystkim, rodzice też, wujkowie, ciocie, dziadkowie, będziemy przed sobą mieć bardzo dużą odpowiedzialność za to, żeby dzieciom jakoś spróbować oddać to, czego oni w tej chwili nie doświadczają.
0: No ale do tego, właśnie, bo wczoraj rozmawiałam z ojcem pierwszoklasistą, który właśnie boleje nad tym, że i pierwszoklasistka i drugoklasista no, praktycznie ani nie umieją się uczyć, ani nie zostali tego, bo nie było kiedy, nauczeni. Bo widocznie jakoś no, nie pomyślano o tym, żeby przez te pierwsze miesiąc czy dwa miesiące nauki w tym roku, żeby się zająć tylko uczeniem nauczania się, co w przypadku chyba pierwszaków i drugiej klasy no, jest dość skomplikowane. A rodzice, rodzice też tego nie umieją. A nauczyciele to umieją?
1: I pan redaktor podkreśla tutaj sedno problemu. To jest, to jest istota, istota tego kłopotu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Chyba mnie chce pani Racja zdołować, przyspona. pani
0: doktor. Chyba mnie pani dołuje. No ale nic, no dobrze. Co?
1: No tak, tak, niestety, tak niestety się wydarzyło, że pan redaktor zdaje sobie sprawę z tego, że to powinien być priorytet w naszym systemie, I priorytetem powinno być to, żeby ci uczniowie nie wypadli z z edukacji stacjonarnej. Rzeczywiście to był też taki apel środowisk nauczycielskich i eksperckich, żeby jednak uczniów klas 1-3 za wszelką cenę starać się w szkole zatrzymać. I tutaj było podawanych kilka pomysłów na to, jak to zrobić, czyli wprowadzić nauczanie mieszane dla uczniów starszych klas albo nawet w niektórych klasach czy w niektórych szkołach licealnych pozwolić na bardziej swobodne podejście do organizacji i kształcenia, minimalizując w ten sposób ruch w środkach komunikacji i w szkołach. No a niestety stało się tak, że w tej chwili przymusowo w domu siedzą wszyscy, a jest to ogromny problem, dlatego że tak jak Pan podkreślił, uczniowie w klasach 1-3 to jest najważniejsze, Uczą się uczyć, czyli oni, to nie chodzi tylko o to, żeby czytać lektury, czy wyklejać karty pracy, ale oni nabywają takich podstawowych umiejętności z tym, żeby sobie zorganizować stół, natemperować kredki, przygotować sobie zadanie, zrobić to zadanie od początku do końca, nauczyć się trzymać poprawnie ołówek, tego nie da się zrobić zdalnie, nauczyć się wykonywać pracę od początku do końca, Wycinać porządnie rzeczy nożyczkami, a następnie je wklejać w miejsce, w które trzeba je wkleić. Nauczyć się obowiązkowości. To są wszystkie rzeczy, które wymagają pracy jeden na jeden z nauczycielem, z nauczycielką. I rzeczywiście nauczycielki, bo to głównie kobiety w klasach 1-3, zajmują się właśnie głównie tym, czyli takim coachowaniem i takim pomaganiem uczniowi w tym, żeby nabył własnych kompetencji. Dzieci są w tej chwili od tego całkowicie odcięte.
0: Ja zadam Pani pytanie, ale niestety sam znam odpowiedź na to pytanie. Rozumiem, że przez, po zakończeniu poprzedniego roku szkolnego, przez lipiec, sierpień Ministerstwo Edukacji i Kuratoria pracowały nad tym, żeby nauczycieli, szczególnie właśnie tych klas 1-3 nauczycielom pomóc samym się nauczyć kontaktu zdalnego z dziećmi.
1: To tak rozumiem, że żartujemy sobie teraz, tak? Ach, jak to wyglądało. Ja... Niestety niestety tak to nie wyglądało. to znaczy Miało to, być moje pytanie, to... czy tak było? No tak nie było, tak niestety nie było. To znaczy to, to znalazło się w rekomendacjach, czy w takich nawet mocniej wyrażonych stanowiskach i żądaniach od, od środowisk nauczycielskich, żeby cały czas wakacji no, niestety poświęcić na przygotowanie tej ewentualności, która się wydarzyła. czyli przygotować nas do tego, że być może edukacja zdalna będzie koniecznością. Tymczasem od połowy sierpnia, od kiedy ministerstwo zaczęło przygotowywać cokolwiek na następny rok szkolny, była dominująca ta narracja o tym, że, że wracamy do szkół i wszystko jest pod kontrolą. Zresztą ja przypomnę te słowa ministra Dariusza Piątkowskiego, który mówił o tym, że mury nie zarażają i że przytłaczająca większość szkół pracuje stacjonarnie. Także nie było absolutnie, niestety, żadnego planu ani żadnej koncepcji na to, że będziemy pracować zdalnie i będziemy pracować przez długie miesiące z domu. Więc jesteśmy ciekaw do tego jestem, przygotowani. Ciekaw tak, jestem, czy ten
0: pan minister, co to jest teraz wiceministrem, pan Piątkowski, czy by to samo powiedział, jakby go zaprosić do kostnicy, w której leżą zmarli na koronawirusa. Czy też było tak, by to potwierdził, że mury nie zarażają? No ale nie wiem sam już. Pani doktor, rozmawiamy z gościem programu jest pani doktor Igo Kazimierczyk. Rozmachcieliśmy, znaczy ja chciałam porozmawiać o nudzie w szkole, ale bardziej, żeśmy zeszli na to, co się dzieje z polską edukacją. I i jaka ona jest, a jaka ona może być, bo jaka jest, to to właśnie mamy problem z koronawirusem i z tym, że dzieci siedzą w domach, rodzice mają dość dzieci zapewne, raczej nas słuchają rodzice niż dzieci, mają tych dzieci dość powyżej uszu, bo przecież nigdy nie siedzieli z nimi tyle, tyle czasu. Wszyscy się biją o ten jeden czy dwa komputery w domu, nie wszyscy potrafią to uruchomić i wszystkie programy uruchomić i co dalej? Iga Kazimierczyk.
1: No dalej niestety czeka nas wyrównywanie wszystkiego tego, co się teraz nie dzieje i może rzeczywiście wróćmy teraz do tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli czyli nudy i relacji, bo tak naprawdę te badania, od których zaczęliśmy, one dotyczyły nudy, ale tak naprawdę ta nuda pokazała się jako brak relacji, jako brak takiego systematycznego i systemowego przyzwolenia na to, że uczniowie mają w szkole relacje i że oni potrzebują siebie nawzajem. Więc to, co czeka nas w momencie, w którym wrócimy do szkół, a nie wiemy, kiedy to się wydarzy. W optymistycznej wersji będzie to połowa stycznia, ale prawdopodobnie no, możemy wątpić w to, że to się, że to się uda. Musi, musimy jako dorośli, to jest nasza odpowiedzialność, przygotować dla uczniów, dla dzieciaków takie środowisko, w którym oni będą mogli o te relacje zadbać. Dlatego, że to nie jest istotne, czy to naprawdę to już jest kwestia mniejszego lub większego zła, nie jest istotne gonienie z programem, a na tym się teraz koncentrujemy, tylko na tym, że uczniowie mają w tej szkole przeżyć i przetrwać komfortowo. To, co, to, 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 co ujawniło się przy moich badaniach, od których zaczęliśmy, to niestety taka, taka smutna obserwacja, że uczniowie w szkole czują się po prostu bardzo źle. Czują się nieszczęśliwi, czują się nieakceptowani, czują się przerażająco samotni. To znaczy oni będąc w dużej grupie i w tłumie, Wcale nie czują, że są częścią jakiejś większej, większej, społeczności. Także teraz Ale dlaczego, ale dlaczego jest oni, tym oni nie są. Gorzej? A
0: dlaczego oni się tak nie czują? No przecież jeżeli ktoś jest w grupie y, rówieśników, no okej, okay, może być jeden może być nieakceptowany, ale zazwyczaj takich nieakceptowanych jest y, no niewielu. To jest problem, ale to jest inny problem, bo to dotyczy. Tych, którzy są nieakceptowani, ale cała reszta powinna się razem ze sobą kumać, przyjaźnić, kolegować. Nie wiem, no ja już mam trochę starsze dzieci.
1: Tak by na pewno było i tak na pewno byłoby łatwiej, gdyby w szkole takie podstawowe elementy tworzenia się się trwałych grup nie były... To może zwalczane to jest zbyt mocne słowo, ale ograniczane to jest, to jest raczej to, gdyby takie podstawowe elementy i mechanizmy tworzenia się grup nie były ograniczane. A tym mechanizmem tego, że grupa się formułuje, są dwie rzeczy główne, relacje i komunikacja. Zwróćmy uwagę, że w szkole dzieci funkcjonują w takich relacjach, jakie wyznacza im organizacja, porządek i sposób pracy na lekcji. Uczniowie nie mogą pracować spontanicznie. Mówimy o standardowej szkole, tak. nie o szkołach, w których o szkołach niepublicznych, szkołach prywatnych czy szkołach autorskich. W standardowej szkole to nauczyciel wyznacza, kiedy jest praca w grupie, kto ma z kim pracować i kiedy ta praca ma się skończyć, a rytm pracy dzieci wygląda trochę inaczej. Niektórym pracuje się lepiej w 15-osobowej grupie, niektórym w dwuosobowej grupie. Drugą kwestią jest przedziwna komunikacja, która dzieje się w szkole. To znaczy, to jest taka komunikacja, w której się mówi do dzieci. Nawet moi uczniowie mówili, ci, których badałam, mówią, że pani do nas gada. Nie rozmawia z nami, tylko do nas gada. Przekazuje nam ciągle jakieś informacje, których my nie jesteśmy w stanie przyjąć, ale w ogóle z nami nie rozmawia. Więc to jest ten element, którego dramatycznie już brakowało. Brak Brak dyskusji, brak rozmowy, brak nawet takiego pochylenia się nad tym, Aha, rozumiem, że jest ci źle. No nic z tym nie zrobię, ale przynajmniej to rozumiem. Także to jest podstawowy brak, brak takich mechanizmów, które są twórcze. No i niestety tego ani nie było, a teraz tego nie ma po prostu tylko jeszcze bardziej.
0: A czy to nie jest tak, że po prostu większość członków naszego społeczeństwa nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale czy, czy naszego społeczeństwa po prostu w ogóle nie potrafi rozmawiać, w ogóle nie potrafi dyskutować, więc tym bardziej nie potrafi tego robić z dziećmi.
1: Tak, to prawda. to O, o tym elemencie takiego naszego braku przygotowania takich kompetencji interpersonalnych też mówili badani przeze mnie nauczyciele. Ale tu znowu możemy obić tę piłkę na stronę boiska szkolnego, Jeśli mamy takie deficyty po prostu, bo tak zostaliśmy wychowani albo w takim środowisku wzrastaliśmy, gdzie się nie mówi o emocjach, gdzie nie nazywa się sytuacji trudnych, gdzie się ze sobą po prostu nie rozmawia, jest taki chłód emocjonalny, no to tym bardziej w szkole powinniśmy mieć przestrzeń na to, żeby powiedzieć, że jest mi z czymś źle albo że czegoś potrzebuje. To nie są jakieś skomplikowane techniki ani zmiana totalna filozofia myślenia o o szkole, to jest nawet czasem prosty sposób formułowania komunikatu, kiedy mówimy uczniowi, słyszę, co do mnie mówisz. Nie mogę z tym niestety w tej chwili nic zrobić. Przyjmowania tego, że uczniowie czasem pewnych rzeczy nie lubią, nie akceptują. Próbu wytłumaczenia im, dlaczego pewne sprawy w szkole są potrzebne. Próby porozmawiania na temat tego, gdzie zmierzamy, co mamy robić. Prosta sprawa, cele lekcji. One w zasadzie nie są z uczniami omawiane, po prostu na tablicy ląduje temat, realizujemy temat, zapisujemy pracę domową i koniec. To, czy ktoś to zrozumiał i w ogóle wie, po co mu to jest potrzebne, to jest sprawa drugorzędna. Także znowu, rola szkoły w tym, żeby pokazywać uczniowi, że można rozmawiać inaczej, że można formułować pytania chociażby do tego, co co się dzieje. Wychodzimy z różnych środowisk, ale szkoła jako taka instytucja państwa, która powinna nas jednak wyposażyć w jakąś wiedzę, ale też pomóc się rozwinąć, powinna się z tego zadania wywiązywać.
0: Szkoda, że nie siedzimy w studio razem, bo widziałaby się pani, że się śmieję, uśmiecham, a też właściwie jakby pani siedziała, jak ja bym siedział w masce, to też by pani nie widziała. Ale zupełnie z innego powodu, bo... <śmiech> Wieki temu przez rok uczyłem w szkole między innymi historii i między (śmiech) innymi czegoś, co wprowadzono wówczas do nauki, wychowania w rodzinie socjalistycznej. Nie było ani podstawy programowej, ani podręcznika, ani w ogóle nie było wiadomo, czego się w tym programie, na na tych lekcjach ma uczyć. Dodam tylko, że to była piąta klasa technikum, w którym ja tego uczyłem. Znaczy uczyłem. Miałem ten przedmiot. I chłopcy mieli po... 19, nie, gdzie tam 20-21 lat. Ja miałam chyba wtedy 24. Do tego jeszcze z jednym się znałem z jakiejś prywatki. Były to bardzo wesołe lekcje i naprawdę na nich rozmawialiśmy. Dyskusje trwały przez całe 45 minut a czasami dłużej. Gościem programu jest pani doktor Igo Kazimierczyk. Ja bym proponował teraz, żebyśmy przez chwilę posłuchali muzyki, żebyśmy nie znudzili naszych słuchaczy. I jeśli pani się zgodzi, wrócimy po, za chwilę do rozmowy. Halo Radio. Halo Radio. Czwarty, 26 listopada, 13.33. Jarosław Szczepański. Gościem programu jest pani doktor Iga Kazimierczyk. Specjalistka od nudy szkolnej i jej oblicza. Rozmawiamy o edukacji, rozmawiamy o nudzie w szkole i o tym, dlaczego nikt nie umie się tak naprawdę uczyć. Pani doktor, co zrobić, żeby dzieci mogły się uczyć troszkę normalniej? To znaczy, tak, żeby się mogły czegoś nauczyć.
1: E, może spróbujemy doprecyzować pytanie. W obecnych Normalnie, warunkach, tak. czy, w świecie, czy w, świecie, do których, w świecie, do którego wrócimy?
0: Kiedy... No ja właśnie dlatego zwolniłem zadając to pytanie, bo się zacząłem sam zastanawiać, czy, czy zadawać pytanie o świat obecny, czy świat przyszły, jeśli on on będzie bardziej odporny na na ten COVID, koronawirus. No miejmy nadzieję, że na to, do czego wrócimy, czyli do jakiejś szkoły, załóżmy w lutym, bo pewnie nie wcześniej, do jakiejś szkoły, która będzie próbowała zachować normalność, która też będzie pewnie jeszcze częściowo jak ktoś teraz mówi hybrydowa, czyli trochę zdalna, trochę niezdalna, ale, ale mało laty pewnie będą w szkole, jednak się uczyły, a będą miały wszystkie dzieci, wielkie luki w programach mimo wszystko, mimo najlepszych chęci nauczycieli. I no i co dalej?
1: Zdecydowanie, zresztą mówiliśmy o tym już też w poprzedniej części audycji. To, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. I teraz, ale też w momencie, w którym do szkoły już wrócimy, to bardzo intensywna troska o człowieka i o relacje. To jest to, czego uczniom brakowało na co dzień w szkole i czego będzie im brakowało bardzo mocno teraz. Więc zdecydowanie powinniśmy się skupić bardziej na ich komforcie funkcjonowania w szkole, w grupie rówieśniczej, w relacji z nauczycielem, niż na nadrabianiu materiału. To naprawdę nie jest w tej chwili priorytet. To, to, na co jeszcze będziemy musieli zwrócić uwagę, to znowu nie jest pochodna podstawy programowej i podręczników, to jest kwestia decyzyjności dzieci i uczniów w szkole. To, o czym mówili badani przeze mnie uczniowie, kiedy mówili o nudzie i mówili o tym, co jest dla nich nudą e, i co nie jest dla nich nudą na lekcji, podkreślali, że lekcja nienudna to jest taka, w której mają decyzyjność. Ale to nie chodziło o decyzyjność w zakresie zamiast matematyki zróbmy WF. Chodziło o minimalną decyzyjność dotyczącą tego, czy wykonuje zadanie w ławce, czy wykonuje zadanie na dywaniku, czy wykonuje zadanie z kolegą, czy Dywanik z to brzmi
0: niebezpiecznie, bo dywanik to troszkę
1: wyzwanie <grym> Tak, ale na w klasach 1-3 tak, mamy dywaniki w salach i możemy pracować na, na dywaniku, ale to prawda, że niektórym uczniom nadal może się kojarzyć nie do końca dobrze. To chodzi o ten dobry dywanik, ten, który jest miękki ten, który pozwala się skupić, a nie ten, na którym się... Stoi z głową spuszczoną, w, z oczyma w, w, sparszonymi stopy. Wkolwiek. Także tak. to są te rzeczy, na które musimy koniecznie zwrócić, zwrócić uwagę, ale wydaje się, że takiej dyskusji yy, jednak jako, jako społeczeństwo dorosłych nie odbędziemy, dlatego że cały czas mówimy o podręcznikach, podstawach, o komputerach, a nie mówimy o kryzysie psychiatrii dziecięcej i o absolutnej zapaści, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która w tej chwili jest dramatycznie uczniom potrzebna, jest potrzebny dostęp do telefonów zaufania, nawet do takich infolinii, na których uczniowie mogliby się połączyć, zadzwonić i powiedzieć, że czują się fatalnie, jakby sam nawet pomysł wykonania telefonu do infolinii jest już bardzo trudny, ale takie miejsca powinny być, powinny być absolutnie nieograniczone i nieskrępowane niczym. Kanały komunikacji z pedagogami, ze specjalistami, których w tym systemie jest cały czas za mało, a to jest taka okoliczność, w której uczniowie tak czy inaczej potrzebowali pomocy, ale teraz będą potrzebować jej jeszcze bardziej. Odpowiadając jednym zdaniem, co po powrocie do szkoły? Troska o człowieka, zadbanie o dobre relacje i stworzenie większego pola decyzyjności dla dzieci w szkole.
0: No dobrze, gościem programu jest dr Iga Kazimierczyk, rozmawiamy, pedagog, rozmawiamy o nudzie w szkole i tym, co będzie, jak wrócimy do szkoły. Znaczy, no nie, nie wszyscy, znaczy młodzież wróci do szkoły, nauczyciele wrócą do szkół, pedagodzy wrócą do szkół. Ja już nie wrócę do szkoły. Natomiast e, niech pani to mi teraz przełoży na to, co widzimy w projektach e, Przedstawianych przez profesora, doktora habilitowanego Przemysława Czarnka, ministra edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego. Chyba to się tak nazywa, albo inaczej.
1: Tak, znaczy ja najdelikatniej komentując te te propozycje... Może być niedelikatnie. powiedziałabym, (laughs) Powiedziałabym tak, że one wynikają powiedzmy z niewielkiej znajomości rzeczywistości edukacyjnej pana ministra i nie do końca odzwierciedlają realne potrzeby uczniów i środowiska szkolnego. Pan minister od początku swojego urzędowania bardzo mocno skupił się na wątkach ideologicznych w szkołach. Rzeczywiście jest tak, że wychowanie i dydaktyka to są takie rzeczy, które są ze sobą połączone. My jako nauczyciele pracujemy z sobą, również swoim światopoglądem, więc jest to kwestia, o której możemy dyskutować w szkole. Ale tropienie wątków lewackich w podstawach programowych to naprawdę nie jest to, czym teraz powinien zajmować się minister. Minister zapowiedział zmianę wymagań programowych dla uczniów ósmej klasy i dla uczniów, którzy przystąpią do matury. No i to jest krok w dobrym kierunku. Natomiast znowu nie jest to to, co powinno się wydarzyć, dlatego że ta zmiana minimum programowego, ona powinna być... z myślą o uczniach tak samo ósmej klasy, jak i czwartej klasy, piątej, szóstej i siódmej, bo ci uczniowie też od prawie roku są w domach. Także życzyłabym doradcom pana ministra, żeby być może troszkę Skrupulatniej przekazywali swojemu szefowi informacje, bo problemy są gigantyczne, ale one naprawdę nie są, nie są tu, gdzie, gdzie próbuje być aktywny pani minister.
0: No dobrze, pani doktor, jakbym stał się taki cud, wyobraźmy sobie siada pani na stołku ministra edukacji, co by pani zrobiła?
1: Przede wszystkim, krótki poradnik tego, co powinien zrobić minister, no przede wszystkim rozpocząć proces rzetelnych konsultacji zmian prawa oświatowego i to tak naprawdę porządnie i od początku do końca. W większości sytuacji, z którymi mierzymy się teraz prawdopodobnie nie musielibyśmy doświadczać, gdyby ministerstwo było łaskawe słuchać głosów, które do ministerstwa są oficjalnymi i nieoficjalnymi kanałami dostarczane. Od połowy kwietnia, dyrektorzy, bardzo duży projekt Lekcja Enter, tam było już w kwietniu zorganizowane badanie tego, co dyrektorzy chcieliby zobaczyć w w kolejnej wersji nauczania zdalnego. Raport jest gotowy od czerwca. OSKKO, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, również przed wakacjami sformułowało postulaty takie jakby proaktywne, czyli co można zrobić, żeby było lepiej. Odzewu odzewu nie było żadnego, także to jest pierwsza chyba i najważniejsza rzecz, żeby zaangażować do pracy na rzecz poprawy funkcjonowania oświaty tych, którzy mają z nią do czynienia i potem realizują te zapisy. Wydaje mi się, że gdyby zrobić ten pierwszy krok, to potem wszystko poszłoby już troszkę sprawniej.
0: No tak, czyli domaga się Pani czegoś, co jest chyba najtrudniejsze, czyli po prostu usiąść i pomyśleć?
1: Pomyśleć, porozmawiać, przyjąć, że może odbiorcy pomysłów, czy rekomendacji, czy przepisów tworzonych przez MEN muszą je wcielić w życie i mają też bardzo rozległą wiedzę na temat ograniczeń tych przepisów i po prostu wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Tak, usiąść przy stole i porozmawiać rzetelnie o pomysłach na edukację jest tak naprawdę najłatwiej, ale też... No jest to pewna bariera, której kolejni ministraże nie potrafią pokonać.
0: No dobrze, pani minister Zaleska zlikwidowała, poszła do menu zlikwidować gimnazję, zlikwidowała gimnazja. Wprowadziła jeszcze jakieś zmiany programowe, które zdaje się, że dopiero teraz zaczynają wchodzić w życie. Zmiany programowe, które wprowadzi pan minister Czarnek, to pewnie wejdą do, do programów tak naprawdę za dwa, trzy lata, bo to pewnie tak się dzieje. Czy my po tym doświadczeniu, wspaniałym doświadczeniu pedagogiczno-ministerialnym, czy my się cofamy do czasów Gomułkowskich, czy do czasów jeszcze wcześniejszych, czy w ogóle nie wiadomo do czego?
1: wybrałabym z tej kafeterii ostatnią odpowiedź, to znaczy my nie wiemy w zasadzie do do czego zmierzamy taką podstawową kwestią towarzyszącą albo poprzedzającą każdą reformę edukacji powinna być diagnoza potrzeb, dyskusja na temat celów edukacji kogo my chcemy tak naprawdę wykształcić kim ma być obywatel, kim ma być świadomy człowiek i podporządkowanie tym celom wszelkich możliwych zmian systemu To, co się rzeczywiście Pan o tym wspomniał stało za czasów Pani minister Zalewskiej, było zmianą wynikającą tylko i wyłącznie z z kalkulacji politycznych, o czym zresztą sama Pani minister i Pan wiceminister Maciej Kopeć mówili dość otwarcie, że tutaj tych, tych przesłanek merytorycznych po prostu nie ma. Zresztą mówił też o tym Pan profesor Waśko, że ta reforma jest po prostu polityczna i już. I tutaj nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Więc tak naprawdę... Wydaje się, że jedynym celem tych reform jest takie założenie, że skoro nie może być lepiej, to niech przynajmniej będzie inaczej. Czy czy dzięki temu cokolwiek się zmieni na dobre, to już wydaje się, że reformatorów niespecjalnie, niespecjalnie interesuje. No bo rzeczywiście, gdyby nie ogromny wysiłek, który wymusiła na samorządach reforma pani minister Zalewskiej, To nawet nie jest prawdopodobne. To jest pewne, że samorządy byłyby do edukacji zdalnej przygotowane zupełnie inaczej pod kątem organizacyjnym i finansowym. Natomiast setki milionów złotych wydano na przesuwanie uczniów z budynku do do budynku. No nie miało to sensu niestety.
0: No niestety całkowicie nie miało to sensu. Niech mi pani jeszcze powie, poproszę. Pan Jarosław Kaczyński uczył się w szkołach w czasach Gomułkowskich Widocznie szkolił się na wzorach edukacyjnych i ideach kierowanych przez Lenina. I ja mam takie wrażenie, uczyłem się w tym samym czasie. I ja mam takie wrażenie, że my w tej chwili mamy system edukacyjny, przynajmniej zarządzających systemem edukacyjnym, żeby nie powiedzieć tego o nauczycielach i dyrektorach bo tego bym nie chciał. Ale zarządzający wracają na siłę do kształtowania zideologizowanego ideolo- z człowieka na wzór myśli Lenina i teraz przetworzonej przez Jarosława Kaczyńskiego i wcielanej w życie przez Przemysława Czarnka. Czy może mnie pani wyprowadzić z błędu i powiedzieć, że się mylę?
1: Nie. Niestety nie. I hmm. powiem więcej, że to co się w tej chwili dzieje, czyli takie nawet w dyskusjach merytorycznych na temat na temat edukacji, kiedy, kiedy osoby w niezaangażowane mówią: "Ja chodziłam do ośmiu, czy ja chodziłem do ośmioletniej szkoły podstawowej i było OK są dowodem na to, jak bardzo uczenie się przez doświadczenie jest skuteczne. Tak? To znaczy w zasadzie większość tych reform reform Muszę
0: Panią zmartwić, bo Pan Jarosław Kaczyński chodził do szkoły siedmioletniej podstawowej i potem do czteroletniego gimnazjum. Już nie pamiętam, czy chodził pięć lat do tego do liceum, czy pięć lat chodził do tego liceum, czy cztery, ale, ale, ale to było w tym trybie, siedem i cztery.
1: Tak, zgadza się, ale doświadczył też szkoły jako pewnej instytucji, która ma za zadanie formować bardzo określony umysł i określoną postawę obywatelską.
0: I chcę Pani Więc powiedzieć, no tutaj... że udało się, udało się to twórcom tego systemu nauczania, tamtego systemu nauczania uformować przywódcę narodu na modłę taką, jaką chciano wówczas wykreować. Ja no pamiętam. i udało
1: się nauczyć przez doświadczenie pewnych modelów i wzorców. Tak? Ja oczywiście ironizuję w tym, że uczenie przez doświadczenie jest, jest skuteczne, no ale rzeczywiście tutaj e, ciężko jest sięgnąć po jakieś inne uzasadnienia czy argumenty, poza tym, że, że ktoś miał jakieś doświadczenia i do nich się odwołuje, czy też nawet zupełnie nie, nie, nieświadomie się przywiązuje do pewnych wzorców funkcjonowania w szkołach i nie wyobraża sobie, że może to to działać inaczej. Jeśli ktoś sam doznał jakichś takich działań... Ja bym to nazwała działaniami opresyjnymi ze ze strony szkoły, no to po jakimś czasie pewnie sobie jakoś zracjonalizował i nie potrafi pomyśleć o tym, że szkoła może być oparta na innych zasadach pracy. Już nawet nie mówimy o szkole skandynawskiej czy o szkole fińskiej, która u, u, u podstaw ma zupełnie inną filozofię, ale w zasadzie cały czas, cały czas rozmawiamy o polskiej szkole, która no, dramatycznie odbiega od tych, od tych wzorców, do których, do których starają się cały czas nawiązywać ci, którzy szkołę jednak chcieliby reformować w myśl, w myśl skandynawskiej edukacji. Czyli no... Niestety przywiązanie do do pewnych doświadczeń własnych okazuje się silniejsze niż myśl o tym, że one mogą wyglądać inaczej.
0: Pani doktor, mam pytanie takie. 30 lat temu, ponad 30 lat temu powstały społeczne szkoły, powstała idea szkół prywatnych, społecznych. One zaczęły uczyć inaczej. Minęło te 30 lat. Szkolnictwo jest w systemie, w jakim jesteśmy. Czy... Nie należałoby w ogóle stworzyć jakiegoś na przyszłość, nie mówię o obecnej ekipie, tylko mówię o załóżmy o przyszłej, jeśli jeśli jakaś będzie sensowniejsza, jakiegoś takiego systemu, który by był przyjazny, przyjazny dzieciom, przyjazny rodzicom, przyjazny nauczycielom. No przecież nie jest tak, że nie może tak być.
1: Zgadza się. Nie jest tak, że nie może tak być i bardzo dobrze, że pan redaktor wspomniał o o, o przykładzie szkół szkół społecznych, czy szkół, to jest mniejsza grupa szkół prywatnych i to rzeczywiście są takie obszary funkcjonowania szkolnictwa, w których dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy, bardzo dużo pożytecznych rzeczy, w których praca wygląda zupełnie inaczej niż w takiej powiedzmy tradycyjnie pojętej szkole, to, co musimy słuchaczom powiedzieć, bo pewnie nie każdy o tym wie, szkoły społeczne i szkoły prywatne również funkcjonują na podstawie wytycznych z ministerstwa, czyli są zobligowane do realizacji podstawy programowej. To nie jest tak, że. I podlegają kuratorium,
0: I podlegają kuratorium Dokładnie. Też.
1: ale sama sam sposób realizacji tych treści w szkołach społecznych i prywatnych jest już zupełnie inny, dlatego że one bazują na innej filozofii pracy, na, 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 na innych. Na innych zasadach i innych wartościach. To, co trzeba też o szkołach niepublicznych powiedzieć, to to, że one zazwyczaj też są małe. Więc tam łatwo jest zadbać o taką intymność kontaktów, o taką taką kameralność kontaktów, o rozmowę z drugim człowiekiem. I to są rzeczywiście ogromne, pan mówi o 30 latach doświadczenia, no to też jest coś, czego na poziomie ogólnokrajowym należałoby czerpać pełnymi garściami. Dlatego, że rzeczywiście mamy prawo jako obywatele wymagać tego, żeby system publiczny był najlepszym możliwym, dostępnym dla wszystkich systemem. Dlatego, że w tej chwili dzieje się tak, że ci, którzy mogą z systemu publicznego uciec, po prostu z niego uciekają, dlatego, że ten system staje się coraz bardziej nieprzyjazny i też niewydolny z powodu braku nauczycieli, czy też niskich pensji. Także ogromny, ogromny dorobek szkół niepublicznych jest. Te szkoły się rozwijają, te szkoły, te szkoły rosną. Uczniów w szkolnictwie niepublicznym jest z roku na rok coraz więcej. I to są rzeczywiście takie wyspy, wyspy normalności edukacyjnej, które mamy.
0: Każdy minister Giertych, Zaleska, Piątkowski, czy czy teraz Czarnek, to po prostu siła napędzająca nabór do szkół prywatnych, społecznych, bo tam jest coraz więcej uczniów dzięki tym właśnie ministrom. To znaczy po prostu rodzice starają się przenieść dzieci z państwowych szkół do publicznych szkół, do tych szkół niepublicznych.
1: Tak. Zgadza się. Jest, to jest zresztą bardzo wyraźne w, w, w trendach. Jest taki portal, który nazywa się Our Kids i oni, ten portal publikuje raporty dotyczą, dotyczące tego, jak wygląda rozwój sektora szkół niepublicznych i z tych raportów wynika, że to rzeczywiście jest bardzo intensywny rozwój z roku, z roku na rok. To, co musimy też o systemie publicznym powiedzieć, że on tak naprawdę trzyma się, bo on się trzyma. To nie jest tak, że szkoły publiczne są z gruntu złe, ale on się trzyma na bohaterach On się trzyma na na wybitnych nauczycielach, na wybitnych postaciach, na na społecznikach, których nazwisk my nawet nie zawsze znamy, bo każdy, kto się interesuje edukacją, słyszał pewnie o Ewie Radanowicz, słyszał o o Marcie Afroskiewicz-Porowskiej, słyszał o Przenku Staroniu. To są osoby, które o Zycie Czechowskiej, to są osoby, które my znamy ze środowisku edukacyjnym, ale nie znamy codziennych bohaterów, na których barkach to się naprawdę jak jak, jak usiłacie opiera na indywidualnej pracy, indywidualnym poświęceniu i temu, że komuś się chce. Ale to są zasoby, które też pewnie się prędzej czy później wyczerpią. Dlatego, że ludzie, którzy zarabiają bardzo mało, których praca jest systemowo niedoceniana przez kuratorów i ministra, doceniana przez rodziców i przez nauczycieli. W którymś momencie jednak ta frustracja prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo duża. Także cały ten system opiera się na fantastycznych ludziach, którym się chce.
0: Jest Pani optymistką. Myśli Pani, że się uda coś zmienić?
1: Mam nadzieję, że się uda coś
0: zmienić. Ja tylko dodam tak już na koniec naszej rozmowy, że z tego co wiem, to większość dzieci obecnie rządzącej ekipy uczy się w szkołach niepublicznych. Może nie, Nie wiem czy na pewno większość, ale bardzo, bardzo, bardzo wielu. I to jest, no, właśnie. no właśnie Doktor Iga Kazimierczyk pedagog, specjalistka od nudy w szkole nuda szkolna jej oblicza zmieniona ta nuda w zupełnie inną nudę zdalną nudę była gościem programu bardzo Pani dziękuję za rozmowę i, i żałuję, że rozmawialiśmy tak krótko
1: dziękuję bardzo
0: dziękuję Przypomnę, że słuchacie Państwo Halo Radia, że jesteśmy na YouTubie, na Mixcloudzie, na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Jesteśmy także w aplikacji. Przypomnę, że czwarty tydzień trwa nasza kampania społeczna Ile Kosztuje Nas Kościół. W tym tygodniu jeździli nasze kampanijne auto po ulicach Lublina. W przyszłym tygodniu będzie jeździło po ulicach Rzeszowa, a w następnym Krakowa i Wadowicach. Auto z kampanii innymi banerami, ile kosztuje nas Kościół, jest finansowane ze zrzutki Państwa pomocy www.zrzutka.pl-kampania. Sądzę, że jest to ciekawa akcja, ciekawa kampania. Zwracam na to uwagę. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo radio. Jarosław Szczepański. Jest czwartek, 26 listopada. Minęła godzina 14 minuty. Przeczytam fragment apelu dziennikarzy i fotoreporterów do policji. W ostatnich tygodniach obserwujemy kolejne próby ograniczenia wolności mediów przez wykonującą rozkazy władzy, policję. Najpierw blokowanie dostępu do miejsc, zdarzeń, które powinny być relacjonowane i transmitowane przez media. Potem ataki funkcjonariuszy na dziennikarzy i fotoreporterów wykonujących swoją pracę. Używanie wobec nich siły fizycznej i gazu zawiącego. Dziś przekroczona została kolejna granica, czytamy w apelu. Podczas protestu pod siedzibą MEN policjanci zatrzymali i przewieźli do komendy fotografkę Agatę Grzybowską. Pozwolę sobie przeczytać końcówkę tego apelu. Kategorycznie domagamy się od policji natychmiastowego zwolnienia Agaty Grzybowskiej oraz zaprzestania działań ograniczających wolność mediów i możliwość pracy dziennikarzy. Oczekujemy, że zbadane zostaną wszystkie przypadki celowego i bezpodstawnego użycia wobec dziennikarzy środków masowego przymusu bezpośredniego, a także przypadki celowego utrudniania lub uniemożliwienia dziennikarzom wykonywania ich obowiązków. Funkcjonariusze, którzy nadużyli swoich uprawnień, poniosą konsekwencje. Policja podejmie działania zmierzające do tego, by w przyszłości dziennikarze mogli bez przeszkód z jej strony wykonywać swoje obowiązki. Gościem programu jest pani redaktor Bianka Mikołajewska, która jest inicjatorką, nie wiem, czy autorką, ale inicjatorką tego, tego apelu. Dzień dobry. Dzień dobry. I
2: autorką, i inicjatorką.
0: No właśnie, tak myślałam. Pani redaktor, jak Był tańczony polonez na placu Zawiszy, którego udało mi się piękny filmik nakręcić z tego poloneza, powiem szczerze, wzruszającego poloneza, który był tańczony na około placu Zawiszy, niedaleko siedziby PiSu. Policja zachowywała się bardzo przyzwoicie. Pilnowała, pomagała, blokowała ruch, ułatwiała przejście. Wszystko było dobrze. Nagle się stało, ktoś coś gdzieś Zarządził, policja przestała być przyjazna obywatelom, zaczęła być przyjazna, bardziej przyjazna władzy i no i właśnie efekty tego mamy. Co się stało?
2: Oczywiście tego tak dokładnie nie wiemy co się stało. Są sygnały, że po prostu od władz obecnych poszedł sygnał do policji. Przestała być właśnie łagodna w stosunku do demonstrantów wyciekł jeden z dokumentów wewnętrznych policji. Badało to już głośne sformułowanie nie negocjujemy, więc jakby takie utwardzenie stanowiska policji czy zachowań policji miało nastąpić po, po wydaniu tej dyspozycji. Dlaczego tak, dlaczego tak jest, no to można, to jest bardziej kwestia taka już dla publicystów, co się tutaj wydarzyło. Pewnie nałożyło się na to wiele zdarzeń. Jedno to sytuacja, chyba zacznijmy od tego, co, co wydarzyło się kilka tygodni temu, czyli sytuacja związana z początkiem protestów kobiet. Kiedy Jarosław Kaczyński wezwał, właściwie nie działaczy Prawa i Sprawiedliwości, ale także inne osoby sprzyjające rządzącej partii do obrony kościołów, stało się to krótko po tym jak do obrony kościołów wezwali narodowcy. Ja mam tutaj taką ten temat, opinię, że po prostu Jarosław Kaczyński przestraszył się, że narodowcy odbiorą tą część elektoratu PiSowi, tą prokatolicką, to znaczy prokościelną właśnie tych naj, najbardziej zagorzałych katolików, że po, po prostu postanowił o nich zawalczyć z narodowcami stąd wzięło się to wezwanie Przejąć narodowców
0: postanowił po prostu w jakiejś
2: sposób. To był był właściwie taki pierwszy sygnał, że że, że, że władza zamierza zaostrzyć kurs wobec osób protestujących tylko że wtedy jeszcze no właśnie nie z, nie z użyciem, nie z użyciem policji, ale jakichś własnych bojówek partyjnych, jakichś osób wezwanych na które, które odpowiedzą na, na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego. No i potem w kolejnych, w kolejnych tygodniach następowało jakby zaostrzenie tego kursu i też wydaje się, że wy, e, właśnie już jakoś poszły dyspozycje m, do policji. Ja nawet nie wydaje się już, no jak mówię, pewno. były w tej stronie przecieki, dokumenty wypływały, e, że, że po prostu e, sama policja m, no, musiała po prostu ten kurs e, zaostrzyć. E, wiemy, że Jarosław Kaczyński był niezadowolony z e, tych... E, z pracy policjantów. I to zarówno tych policjantów, którzy ochraniali właśnie jego dom, jak i policjantów, którzy ochraniali e, później e, kościoły, że uważał, że e, niewystarczające nie siły zostały zaangażowane do tego. Jak pisaliśmy na okopres, sam sprawdzał, jeździł e, e, po Żoliborzu i sprawdzał, czy e, pod kościołami jest wystarczająca ochrona e, policyjna. A więc po prostu... E, no, no widać, że, 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 że e, to działania w policji zmierzają do, głównie do tego, żeby wykonywać dyspozycje w tej chwili e, e, po prostu, Jarosława Dokładnie.
0: Pani redaktor, czy, y, czy takie ataki na dziennikarzy, które są normalne w czasie wojny w Serbii, w czasie wojny w Iraku, no, zginęli nasi koledzy, w, w Iraku zginął Waldek Milewicz, zginął jego montażysta. Operator został ranny. Wiktor Bater w, w Sarajewie, omal nie, nie został ciężko ranny, bo tam miał no, czy, miał dużo więcej szczęścia niż, jak to mawiają, rozumu w tym momencie i mu się udało. Po prostu w takich. W dramatycznych momentach wojsko-policja po prostu atakuje dziennikarzy. Czy my zaczynamy być w takim dramatycznym momencie już? Bianca mikołajska
2: OKOPRES. Nie porównywałabym sytuacji, w których których, jednak... Dziennikarz ponosi śmierć w warunkach wojennych, prawda? Kiedy no, przypadkiem może zostać znaczy wie, wie, e, wie, gdzie jedzie. atakowany. albo wie tak, tak, gdzie dokąd jedzie, gdzie i jedzie i gdzie
0: wie jedzie. czym to się może skończyć i można powiedzieć ponosi to ryzyko takiego zakończenia. Również.
2: Tak, no, no, no zawsze jest to pewne ryzyko, kiedy się jedzie oczywiście na wojnę i reporterzy wojenni zdają sobie w pełni sprawę z tego ryzyka, ale też no, to jest taki pewien paradoks, że i dziś reporterzy, fotoreporterzy zdają sobie coraz bardziej sprawę z ryzyka relacjonowania protestów. E, no, też, jakby to widać też w wewnętrznych działaniach redakcyjnych, powiem nawet o naszej redakcji, prawda, jeszcze parę lat temu, kiedy E, e, nasi reporterzy chodzili relacjonować no te procesy. No to nam do głowy nie przychodziło, że oni musieli być zaopatrzeni w e, hełmy, żeby nie wiem, trzeba było jakieś okulary nakładać specjalne zapobiegające utracie wzroku i na przykład nie wiem, postrzeleniu właśnie w, w wyniku postrzelenia na przykład e, kulą gumową. Na dzisiaj jakby te rozważania są na porządku dziennym i, i nasi reporterzy coraz częściej właśnie relacjonując procesy są w ten sposób ubrani. Tak? Czyli po prostu też jakby zdają sobie sprawę z tego, że, że, że mogą zostać albo właśnie zaatakowani gazem, albo, albo ostrzelani kulami gumowymi, jak to miało miejsce. Oczywiście czasami to jest przypadek po prostu, kiedy dochodzi do starć, do jakichś gwałtownych zajść podczas gromady, ale niestety, i to jest właśnie przedmiotem naszego głównie apelu, mhm. żeby nie stosować tych środków specjalnie wobec wobec reporterów, bo to jest właśnie problem, że co innego, kiedy fotoreporter właśnie nie wiem, w zamęcie zostaje po prostu również potraktowany, nieładnie mówię. Gazem, bo po prostu policja używa gazu, bo są zamieszki, bo musi jakoś na te zamieszki zareagować i to się może zdarzyć. I to, jak mówię, no to jest wpisane w ryzyko tego zawodu, ale zupełnie co innego, kiedy policja, tak jak to ma miejsce ostatnio coraz częściej, wiedząc o tym, że ma do czynienia z dziennikarzami, bo dziennikarze są oznakowani właśnie, mają hełmy, mają napisy pres na hełmach, mają kamizelki z napisem pres, nie wiem, pokazują legitymację dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej krzyczą, że są z pracy i zostają potraktowani gazem udawiącym. No albo właśnie zostają podczas wykonywania obowiązków służbowych zatrzymani, tak jak to miało miejsce w przypadku pani Agaty.
0: No ale to jest, to zaczyna być taki trend, nie powiem, że nie chciałbym użyć sformułowania, że normalizujący, normalizujący w jakiś sposób, ale Trend taki, który może świadczyć o tym, że ta władza już się tak panicznie boi, że nawet dziennikarzy wychwytuje po to, żeby nie napisali, co się dzieje i co się wydarzyło?
2: Czy ja nie wiem, czy by władza wyłapuje po to, żeby nie napisali, bo wydaje mi się, że chyba nie ma złudzeń co do tego, że te wiadomości i tak się przedrą do opinii publicznej w dzisiejszych warunkach, nie wiem, właśnie działania mediów społecznościowych, tego, że po prostu każdy ma. A, a przynajmniej większość ludzi ma w telefonie kamery, nagrywa, filmuje, robi zdjęcia i tak to nawet w dyktaturach te, takie zdjęcia się rozchodzą i, i nawet w tych krajach, gdzie, no, czy no, poza, nie wiem, Koreą Północną, prawda, ale nawet no, na Białorusi i, i, i nie, tego rodzaju krajach, no jednak te, te relacje się rozchodzą w mediach społecznościowych i nie ma możliwości powstrzymania całkowitego um, tego procesu. Wydaje, się, wydaje mi się, że to nie chodzi o pokaza- o zabronienie transmitowania, czy właśnie o uniemożliwienie w tym sensie, żeby to się nie rozeszło w społeczeństwie. Wydaje mi się, że bardziej właśnie chodzi o takie zastraszenie, o, o, o pokazanie, że po prostu będziemy traktować wszystkich równie prawda, że będziemy... że będziemy właśnie wobec osób, które się gromadzą teraz w w stanie pandemii, że będziemy stosować wobec wszystkich, no, równie surowe środki i również dziennikarze nie podlegają w tym zakresie tutaj żadnej ochronie, że, że jeżeli tylko na przykład, nie wiem, zatrzymani zatrzymani w okolicy właśnie zgromadzenia, to, to są wylegitymowani, są, są um, właśnie spisani, również kierowane są przeciwko nim E, sprawy do, do, do sądu, do do zawiadomienia, więc to jest raczej takie po prostu e, takie nękanie. gnębienie, nękanie. gnębienie nękanie. niezależnych mediów i nękanie po prostu. No, nie, nie wydaje mi się, żebym miała do złudzenia, że, że to jakby zatrzyma możliwość rozchodzenia się informacji, ale jednak no wiadomo, to takie gnębienie, nękanie ludzi zniechęca czasami, tak? no nie, nie wszyscy mają też i, i taki charakter i możliwości i czas i żeby, żeby mimo tych, tego gnębienia, mimo tych takich okoliczności nie sprzyjających, dalej no właśnie podnosić to ryzyko i, i transmitować właśnie te, te
0: zgromadzenia. Przypomnę, że gościem programu jest pani Bianka Mikołajewska, autorka, inicjatorka, autorka listu do listu do apelu do dziennikarzy i fotopaterów do policji. Co się z tym apelem teraz dzieje? To znaczy, oprócz tego, że jest podpisany przez kilkuset chyba dziennikarzy.
2: No w momencie, kiedy znaczy tak, apel już właściwie zbieranie podpisów pod pod tym apelem zostało zakończone formalnie przynajmniej oficjalnie. Cały czas no, jeszcze dopisują się yy, yy, kolejni dziennikarze i fotoreper- fotoreporterzy, yy, no, ale ich już nazwiska nie znajdą się yy, na, yy, w liście, który został przekazany komendzie stołecznej policji i komendzie głównej policji, yy, no, ponieważ to stanowisko zostało przekazane już wczoraj yy, władzom obu komend. I teraz no, Po pierwsze, oczekujemy jakiegoś pisemnego odniesienia się do tego stanowiska. No, a po drugie, oczekujemy tego, co zostało zapisane w samym stanowisku. Po pierwsze, właśnie tego, że, że policja bada wszystkie przypadki naruszenia prawa przez funkcjonariuszy nieuzasadnionego ograniczenia możliwości pracy dziennikarzy właśnie poprzez to, że, że albo zostały wobec nich użyte środki przymusu bezpośredniego, albo że zostali zatrzymani, albo w jakikolwiek sposób inny. No zagazowani
0: wystarczy, że użyją gazu tak jak to tego używali na Placu Powstańców no tak, w Warszawie. Właśnie. Ja po prostu oczekujemy,
2: że zostaną, zostaną wyjaśnione wszystkie te przypadki nieuzasadnionego użycia środków bezpośredniego, nieuzasadnionego i celowego użycia środków przymusu bezpośredniego, przy, celowego, e, środków przymusu bezpośredniego wobec, wobec dziennikarzy. Oczywiście, że oczekujemy, że, że zostaną e, wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które zarówno dopuściły się tego, czyli używały tych e, środków, jak i również wobec osób, które no, zadecydowały, bo podjęły takie decyzje, że one mają być stosowane, czy też przyzwoliły na to. No i po trzecie oczywiście oczekujemy, że, że w przyszłości policja nie będzie podejmowała takich działań, że nie wiem, czy przeprowadzą, zostaną przeprowadzone w policji wewnętrzne szkolenia, które będą uświadamiały policjantów biorących udział w zabezpieczeniach, jakie mają, mają prawa media no w ogóle w zakresie właśnie wolności mediów, wolności słowa
0: itd. Panie redaktorze, czasami e... mam wrażenie, że, że ci policjanci, przynajmniej ci, którzy mówią przed kamerami, czyli rzecznicy prasowi policji, czy tam upoważnieni przez komendantów, że oni właśnie mają ten problem, że oni nie wiedzą, co, co wolno dziennikarzom, a co wolno policjantom i jaka jest różnica między człowiekiem, który pracuje relacjonując, no bo jeżeli ten rzecznik chyba Komendy Głównej, pan pan Ciarka bodajże, mówi o tym, że popełniono, potem się poprawia, że nie popełniono, znaczy, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, znaczy co, że jak ktoś kogoś, jak policja zatrzymuje dziennikarza, to dziennikarz nie, nie może się bronić przed zatrzymaniem. Ja po prostu już przestaję rozumieć, o co znaczy, mi chodzi.
2: Za, żeby, żeby być konkretnym, do tak, jeżeli chodzi o odnosząc się do tego konkretnego przypadku pani Agaty Grzybowskiej, to tak jest. Tam sytuacja wyglądała w ten sposób, że ona została zatrzymana w tłumie, została zatrzymana, mimo że właśnie legitymowała się i pokazywała legitymację prasową, mimo że również inne osoby zgromadzone wokół doświadczały, że ona jest z mediów. No i policjanci tłumaczyli później, że została zatrzymana właśnie w związku z tym, że, że zaatakowała policjantów, po pierwsze fleszem, zaatakowała ich świecąc fleszem w twarz, a po drugie, no tutaj i policja i publiczne media rozwijały taką narrację, że e, fotoreporterka miała kopnąć e, kopnąć e, policjanta w tłumie. To co on nie miał na e, I innymi wykorzystywano do tego, żeby, żeby tego dowieść, wykorzystywano filmik udostępniony m, przez m, moją redakcję, przez okopres e, w mediach społecznościowych na którym podkreślę, w ogóle nie widać tego, że, że fotoreporterka miałaby kogoś kopać. Oni tam się dopatrywali, czegoś, czego tam po prostu na tym filmie nie ma i tego tego, tam, tego po prostu nie widać, ponieważ takie zdarzenie nie miało miejsca. I tu chciałam podkreślić, że policja w ostatnim czasie coraz częściej właśnie wykorzystuje te, znaczy właśnie szuka pretekstu takiego, że, że właśnie został została, zaatak- że, że, że policjant jakiś został zaatakowany, że naruszono ciele są policjanta, gdzie w tłumie, każdy, kto znalazł się w jakimś tłumie, wie jak to funkcjonuje po prostu, jest, tłum faluje. Często, często się tak zdarza, że ktoś straci równowagę, że, kogo, że, że kogoś niechcący popchnie, że nieko, niechcący wpadnie kogoś, że nadepnie komuś na nogę czy na odcisk. I to naprawdę nie są przypadki naruszenia nietykalności cielesnej. No, naruszenie nietykalności cielesnej może się z tym, że ktoś po prostu celowo chce w jakiś sposób, nie wiem, no właśnie uszkodzić policjanta, że, że, że chce go uderzyć, że chce, że chce mu zrobić krzywdę, odepchnąć, czy coś takiego. No a kiedy w, w tłumie dochodzi do takiego, do takiego zdarzenia, no to po prostu to jest absurd. i to, to ośmiesza tylko policję, kiedy właśnie policja policja stawia takie zarzuty, no bo to jest jakby cze- tak samo jak to jest częścią naszej pracy dziennikarskiej, że, że no, czasami może się zdarzyć, że, 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 się, że nie wiem, zostanie dziennikarz w jakiś sposób poszkodowany w takim tłumie. Tak samo to jest częścią, a nawet jeszcze bardziej, jest częścią to ich pracy i powinno to być traktowane jako norma, że kiedy zabezpieczają e, takie zdarzenia, no to po prostu może się tak zdarzyć, że ktoś zostanie popchnięty, sztorchnięty i tak dalej, ale od razu robić tego takie halo i robić, stawiać komuś zarzuty karne, że naruszył niewytykalność cielesną, no to po prostu ośmiesza funkcjonariuszy.
0: No tak, ale Renata Kim została no, bardzo mocno po, po spałowana na, w, w czasie relacjonowania, obserwowania tego, co się działo na dworcu Warszawa Stadion. Ten reporter, ten fotoreporter z tygodnika Solidarność został po prostu ranny z broni gładkolufowej. Pani Szydło mówiła, że policja nie będzie używana przeciwko demonstrantom. Pani Szydło teraz sobie odpoczywa w Europarlamencie, a dzieją się tutaj sceny, jakie się nie działy przez dziesiątki lat. Czy Ja
2: myślę, że tak. Jeżeli chodzi o użycie tej broni gładkolufowej podczas marszu w niepodległości. Tam chyba policja wyjaśnia okoliczności tego użycia broni, czy ono było faktycznie uzasadnione, czy to nie było jakby nad, nadreakcja w tej sytuacji. I pewnie zostanie, będzie to wyjaśniane, bo akurat na tym, na wyjaśnieniu tej sprawy zależy obecnie rządzącym, ponieważ nie chce, nie chce wchodzić no, nie chcę ta. wchodzić też w konflikt właśnie z Solidarnością, a tu Solidarność wezwała do, do wyjaśnienia tej sprawy, więc pewnie ta sytuacja akurat zostanie wyjaśniona, ale też akurat w tej sytuacji e, ja rozumiem takie okoliczności, że rzeczywiście kiedy fotoreporter wchodzi pomiędzy osoby atakujące a, i, i po prostu stoi pomiędzy dwoma frontami, a policję, no to może się zdarzyć coś takiego, może się zdarzyć taki nieszczęśliwy wypadek, że zostanie e, również trafiony kulą, prawda? Jeżeli chodzi o ciało mm. policyjnego, może się to zdarzyć i to to jest, mówię, to są te nieszczęśliwe wypadki, dlatego przed takimi nieszczęśliwymi wypadkami staramy się ubezpieczyć właśnie w tej chwili na przykład właśnie dziennikarzy naszej redakcji e, w ten sposób, że właśnie będą chodzić po prostu w hełmach i, i, i z zasłoniętymi twarzami, a przynajmniej niektórzy będą w, takich, w takim stroju chodzić, no żeby właśnie do takich nieszczęśliwych sytuacji nie dochodziło. Ale mówię, to jest zupełnie inna sytuacja niż taka, jaka, jaka, jaka była w przypadku właśnie pani Renaty Kim i innych dziennikarzy, którzy zostali zaatakowani na stacji stadion Narodowy, gdzie było wiadomo, że oni są dziennikarzami i to była taka sama sytuacja jak z panią, gdzie, a, e, gdzie, jak z panią Agatą, że Oni mówili, że są dziennikarzami, czy krzyczeli nawet, że są dziennikarzami, też ktoś tam pokazywał legitymację i tak dalej, a mimo to zostali powici pałkami właśnie. No więc takie sytuacje, kiedy policjanci nie reagują na to, że to są dziennikarze i atakują ludzi, którzy jakby do nich nie odnoszą się grobo, po prostu stoją, obserwują coś i znaleźli się w niewłaściwym miejscu, ale nie robią nic, nie zachowują się w żaden sposób agresywny no to jest po prostu niedopuszczalne. Takie sytuacje nie mogą się w demokratycznym państwie zna-
1: zna- po prostu
0: zdarzać. Może powinniśmy wystosować apel do pani Zofii Romaszewskiej, żeby przywróciła swoją komis- Komisję Praworządności NZZ Solidarność, która to komisja Działała w końcu lat 80. i spisywała wszystkie nieprawości przez ówczesną milicję i władze wyczyniane i to wydawany był co miesiąc biuletyn taki z informacjami wszystkimi, tam bohaterami byli, no też był pan bohaterem był pan Kamiński, obecny minister spraw wewnętrznych.
2: Szczerze powiedziawszy, ja bym nie mieszała tutaj do tego Pani Romaszewski. Nie znam jej w stosunku do tych ostatnich zdarzeń właśnie, ale no ona kilkakrotnie wcześniej zajmowała takie dosyć nieoczekiwane stanowiska w różnych sprawach. Myślę, że no, dziś robią to po prostu inni ludzie. Są takie prowadzone kroniki właśnie nadużyć i represji zarówno w stosunku do właśnie dziennikarzy, jak i też po prostu do, do osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Jest to w tej chwili odnotowywane w rozmaitych jest prowadząc to m.in. innymi obywatel RP z tego co się orientuje i te prześladowania właśnie takie sądowe i te wszystkie uliczne starcia i tak dalej, oni to odnotowują, rejestrują ale też mówię, no organizacje dziennikackie, międzynarodowe, też rozmaite organizacje, więc myślę, że, 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 że no, są osoby, które to robią. Po w tej chwili Oczywiście nie, tutaj
0: nie, nie lekko, lekko, lekko może nie tyle Wiem. żartowałam z, ze zwróceniem się do pani Zofii Romaszewskiej, ale no tak sobie przypomniałam. Domyślam to się, to, że była tak. to pewna
2: taka uczcipliwość, ale wydaje mi się, że to że po prostu...
0: Zwłaszcza, że redagowałam no, ten, ten biuletyn chyba przez dwa lata, w związku z czym bardzo mnie to śmieszy. Państwa gościem była Bianka Mikołajeska, redaktor Okoprez, wice, 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 e, re, zastępca redaktora naczelnego, wiceszefowa, autorka apelu do policji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Po prostu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia. Do
0: usłyszenia.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, Halo Radio. Jest czwartek, 26 listopada, 14.38. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Mówiłem na początku naszego programu o tym, że zmarł wczoraj pan profesor Marcin Król, filozof, publicysta polityczny, historyk idei, Założyciel, redaktor naczelny, najpierw wydawanego w podziemiu, później już nie w podziemiu, y, miesięcznika Respublika, autor paryskiej kultury, autor bardzo mądrych esejów, mądrych tekstów. Człowiek, który potrafił bardzo krytycznie i bardzo celnie tak jestem tego pewien. Oceniać naszą, nasze społeczeństwo, oceniać nas, mówić brutalnie, bardzo mądrze, ale bardzo brutalnie o tym, jacy jesteśmy i dlaczego, dlaczego gubimy naszą, naszą tożsamość, nasze, dro, naszą niszczymy drogę do demokracji, nasze państwo i nasz, no nas samych tak naprawdę. Profesor był już w marcu 1968 roku w czasie wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Warszawskim był represjonowany, trzy miesiące się wtedy przesiedział i bardzo był człowiekiem zaangażowanym w ruch opozycyjny w latach 70., szczególnie po 76. roku. Był doradcą Solidarności w czasie po sierpniu 80. roku. Szczególnie był doradcą regionu Mazowsza. Uczestniczył też w obradach Okrągłego Stołu. Był w zespole do spraw reform politycznych i podzespole do spraw środków masowego przekazu. A miał też w swojej historii bardzo... Nie tylko poważne wypadki, przypadki, ale też był zatrzymany przez milicję obywatelską w latach, 70, w latach 80. Nie za drukowanie, za co, czy za wydawanie pod nielegalnego podziemnego miesięcznika Respublika, ale go zatrzymano pod pretekstem pod zarzutem właściwie takim, że. Mm, Produkował no, też nielegalnie bardzo dobry, bardzo dobry mm, alkohol, bardzo dobry bimber. Wtedy to było nielegalne i wtedy za to można było nawet pójść siedzieć. No, jakoś się wtedy udało profesorowi. Był przy okrągłym stole i podsumował te obrady. Przypomnę okrągły stół, luty, kwiecień 1989 roku. Napisał tak: celem negocjacji było przybliżenie demokracji, ale przebieg tych negocjacji wywoływał uczucie straty czasu i mógł zniechęcić do polityki. Trudno powiedzieć, jakie konsekwencje w życiu Polaków spowodują te rozmowy. W każdym razie sam okrągły stół, bez pozytywnych faktów w jego następstwie, nie zdoła zmienić nastrojów apatii i zniechęcenia. To był kwiecień 1989 roku, później były czerwcowe wybory, po wyborach dwa miesiące później Tadeusz Mazowiecki wziął ster rządu w swoje ręce, później nastąpiły zmiany i zanosiło się na to, że że się zmieni nasze państwo. Zmieniło się gospodarczo bardzo, zmieniło się... Wizualnie również bardzo zmieniło się, bo staliśmy się zamiast członkiem Moskiewskiego Układu Warszawskiego, staliśmy się członkiem NATO w 1999 roku. Zamiast y, członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, która y, Umiejętnie wysysała co dobre z gospodarek krajów ówczesnych socjalistycznych hmm, za pośrednictwem właśnie RWPG. Związek Radziecki wysysał co się dało. Staliśmy się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, 30 kwietnia, a właściwie 1 maja, w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. To było wszystko to, co bardzo wysoko i dobrze oceniał profesor Marcin Król. W ostatnich pięciu latach bardzo negatywnie mówił, tak jak powiedziałem, już negatywnie mówił o społeczeństwie, negatywnie mówił o zmianach zachodzących. Mówił o tym, że że po prostu chyba jednak nie dorośliśmy do demokracji i do zrozumienia tego, że trzeba po prostu nie tylko Cieszyć się z tego, że ktoś nam daje jakieś 500 zł miesięcznie, ale myśleć o tym, jaki będzie kraj, jaka będzie gospodarka, kto będzie nami rządził, kto będzie szczególnie uczył uczył nasze dzieci, w jaki sposób będzie je uczył. bardzo, bardzo, bardzo szkoda, że taki człowiek, że takiego człowieka jak profesor Marcin Król. Nie ma już z nami. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jak zwykle na program Za kwadrans program Mariusza Rokosa, a ja zapraszam też na program, który będę miał przyjemność prowadzić w sobotę o godzinie 11, czyli HaloFor, czyli For ForHalo, czyli Radio
1: Halo Radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję bardzo.